0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉宏と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日も値下がりとなってしまいました終わり値なんですが93円84銭安い1万7147円11銭ということです西山さん3か月半ぶりの安値ということになりました、はいはい
2: まあ、日経はもうあの今年はです、ね、あの日銀の ETF の買いだけなんですねまあ、年間3兆円あるんですけどちょっと年金の玉が切れてるんで、はい、ちょっとまあ去年に比べて PKO の支えがないと、はい、その中今もうあのややちょっと流動性パニック相場になってるんで、はい、まあちょっとと弱いという感じですよね
1: 朝はね高くスタートしたんですけれどもねね、はい、
2: そうです、ね、今、ニューヨークダウの先物も安いし、まあ、上海株も下げてるということで、はい、ちょっと、ね、あの先行きが見えない相場になってきてますよね。はい
1: そしてドル円なんですがこの時間117円の87銭近辺での動き80銭台後半での動きとなっています比賀さん、えっと、こちらも円高が一時進むところもありまし
0: たまあ基本的にはその株が下げたんでその下げに合わせるような形でっていうところなんでしょうけどただ、株の下げに比べると比較的その為替に対する影響って限定的なのかな、はい、ドル円で言うと。まあドルインデックスがやっぱ99台に乗るとやっぱそこ売られてきてるかなっていうところでそれでも今まあ株が下げたっていう割には 98.99 というところなのでまあだからこそドル円も117円で今 87,000,8,000 そういうところになってるのかなっていう気がしますけどね、うん
1: 。あの結構今週レンジでしたよね。うん、月曜日は大きく下げたんですけれどもね。はい。マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷり解説をしていただきますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれでは改めて今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落となりました。終わり値は93円84銭安い、17,147 円11銭となりました。トピックス、こちらは 4.10 ポイントのマイナス、1,402.45 です。売買高概算で24億 4,875 万株、売買代金は2兆 4,905 億円でした。値上がり銘柄数が723銘柄。対して値下がり銘柄数が1115銘柄。変わらずなんですが97銘柄となりました。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、13業種が値上がりとなりました。上げ幅大きかったのが空軍、陸運、そして小売りです。一方、20業種が下げているんですが、下げ幅大きかったのが保険、証券、水産、そして輸送用機器などとなりました。当初一部の売買高のランキングなんですが、トップがシャープです。そして2位がみずほ、3位三菱 UFJ、4位がユニチカ以下神戸港となりました。売買代金のランキング。こちらはトップはトヨタです。2位が三菱 UFJ、以下ソフトバンクグループ、みずほ村田製作所となりました。そして今日新高値を取った銘柄なんですが、いちごホールディングスの一銘柄のみとなりました。2337いちごホールディングス。こちらが唯一今日新高値を取った銘柄となっています。一方、新安値となった銘柄なんですが、102銘柄ありました。新安値銘柄は102銘柄となっています。では、今日のマーケットの外況引け後の情報などについて、今野さんです。お願いいたします。はい
3: 、えー。日経平均株価、そうですね、結局、続落。うまあ、93円だが、なんとか、見桁は免れたっていう感じでしょうかね。えー、大引けの段階で、多少、こう、買い戻しなんかも入った印象がありまして。はい、93円安ですね。そうですね、93円安、2桁。ただ、そうは言いましても、約3か月ぶり、9月29日、去年の9月29日以来の安値ということで、はい、取引を終えました。うん朝は昨日のアメリカ株高などを追い風としまして改選口で始まったのですが、はい、その後中国のマーケットで上海数が昨年来安値を下回ったということなどもあって、じわじわと売り物が優勢になりまして、あとは、お昼休み、お昼の時間ですかね、から午後にかけて、えー、国会で、日銀の倉田総裁が、はいあ、参議院予算委員会に出席しましてね、<っ>現時点で追加緩和をする考えはないというお話もされたということで、為替がそこでちょっと円高の方向に触れたんですね、そこで日経平均が下げ幅を広げるような動きにも、一時なりました。えということで、輸出関連中心、あるいは世界景気敏感株、資源関連なんかもちょっとね、全体的にやはり、売り圧力が強かったという印象ですね、結局、下げてしまって、下げて終わりまして、この結果、今年に入って、日経平均は1勝8敗、今場所、負け越し決まっちゃいました、まだ初場所ですけどね、1勝8敗、8, 8, 8敗しちゃいましたんで、負け越しが決定という、残念な結果になっておりますね。え残念です本当に、ね。ということで。はい、あとは、あー。あの開示情報はいお
1: 願いいたしますいつか
3: ご紹介しますとまずはあ現金、えー、東証一部二七七2ですねこれ福井とかあ岐阜あたりを地盤とするドラッグストアですけれども、えー、行政下方修正ですえっ、ー、とこれは六月期通期ですね<笑>集計中の第二四半期これ十二月ですがあそれと六月期通期ともに下方修正しましたえー、これ紙金がちょっとよくないっていう話ですねで通期も下方修正、えー、通期の数字でご紹介しますと売り上げが四十億減額で740億、純利益は7000万、これ、小幅ですね、営業利益だと3億の下方修正になってますね、28億、はい、えとこちらはあ、長引く消費増税の影響に加えて、円安による物価上昇などから消費者の節約志向は想像以上に強いと、で、売り上げが当初予想を下回る見込みということで、コストコントロール、販管費など抑制したものの、売り上げの減少を補えなかった、補えないという内容ですね、あとは、あ当初の任務でプロスペクト。はいコードが3528。35こちらが、あ自社株買い発表してますね。はいえこれは今、不動産ディベロッパー、バンション分帳なんかやってる会社ですね。昔、カロリーナといった会社ですけどね。はい、えっと自え、自社株買いが1000万株、発行済み株式ずの 6.1%、金額で5億円、2月の15日、ちょっと先ですね、2月15日から6月30日の期間で行うという発表を行ってます。あともう一個だけ、じゃえっ、ー、と、配当、増配です。はい。えー、とこれは先月から当初一部になったメ柄ですね、2部から1部に指定外になりまして、えー、こ,のこ,れがあうこの当初一部指定を受けて、記念配当、今期末、だから3月期末ですね、えー、記念配当10円を実施すると、だから普通配当は15円変わらずですから、えー、従来の年間、トータルしますと、従来15円配当が25円配当になるという増配も発表しています
1: 。はい終わり値を確認しておきましょう。まずは元気です。2772です。こちらは80円安の3110円となりました。今期見通し過方修正ということです。3528のプロスペクト、今日は1円安の47円でした。3199のワタハンホールディングス、21円高の1441円となっていました。今野さん、ありがとうございました。失礼しました。それではここで一旦 CM です。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースは
3: ライブで、3ヶ月前までのレースは録音で、いつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、0570-008460、0570-O を走ろうと覚えてください。情報量無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。
0: 虎ノ門で禅の修行を体験する。ラジオ日経では座禅の基本に加え、社教の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です。暮らしに禅を取り入れ、シンプルで美しい所作を手に入れる。ただひたすらに座る、奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経禅入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
1: テデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。ドル円なんですが、この時間117円8186です。ユーロ円128円の1524。そしてユーロドル 1.088184 での動きとなっています。では、為替市場のポイントについては日賀さんからです。お願いいたします。
0: はい。相変わらずですね、今何を見てですね、マーケット動いてるのか、なかなかちょっと見出せないような状況なんですけれども、はいはいえまあ来週はと言いますと、ですねえ19日かな、中国の GDP があります、また数字を作ってくるのかなというふうにも、それによってまあマーケットが落ち着きを取り戻せるのかどうなのかっていうところもあるんですけれども、前回7、7% 成長が、神話が崩れたということで、6.9 だったところをまた7に戻してくるのかどうなのかっていうところはちょっと気になるかなと。いうところでただ人民元に関しては割とそのオフショアとオンショアのレートの乖離っていうのを叩かれてたんですけど、ここのところに来て、ですねもうその差はほぼほぼなくなってきた、まあ、一つだからそういう意味での懸念材料はなくなってきたのかなといつ,つも、中国の上海株指数は相変わらず、やっぱ売りトレンドは変わらずという状況なので、はい、やはりまだあの引き続きそのあたりも、えー、見ていかないといけないかなというところ、うん、さらには木曜日ですかね、来週の、はい、ECB の政策決定会合がありますんで、うんまあ、ここのところのこの動きを見て、ですねドラギさんが、また追加の緩和に関するですね、はい、何かコメントが出てくるのかどうなのかっていうところがですね、ちょっと気になるところではありますね。あともう一つ。はいえー、新興国通貨のトルコですね。はい、同じく19日かな、はいえー。こちらでですね、政策決定会合が予定されてます。で、前回はちょっとまあやり方を変えるんだということでですね、据えいたんですけど、<笑>それほどトルコリラ売りにつながりませんでしたで。今回はある程度の利上げというものが必要になるというふうに見られている中で、えー、さらにそういったことがないと、またもしくは小幅な利上げにとどめるというようなことになった時の反動っていうのは、ちょっと意識しておく必要があるかなと、それでなくても、もうかなりやっぱり過去最安値に近いというところではですね、ちょっと中央銀行の独立性がまた問われる局面っていうのが来週やってくるかなと、そんな気はしてますね。はい
1: では西山さんにお話伺っていきたいと思います。あ,はい、あ、その前に中国の上海市場なんですが、この時間 3.5% 近く下げています。げ広げてますね,すね。日経終
0: わったんで、はい。もしかしたら日経の下げが確定した後にじりじりじりじり上げていくのかななんてそんなねちょっと話もしてたんですけど。下げ幅広げてますねそうです
1: ね。逆にじりじりと下げています。106ポイントほどのマイナスとなっています。えー、では西山さんです。はい。西山さん、えっと。まあ、本当に大荒れの相場ということで、もう何度も何度も年初からそんなお話もしていただいているわけなんですが、今週月曜日、はい、大きく円高が進みました、うん、ちょっとヒヤリともするところもありましたが、<い>その後は、ドル円は比較的落ち着いているそう
2: ですね、はい、大沢さん、もうかった、もうかったと、結局
1: 、儲かっいあれなんですよね、のねあ
2: のちょっとね、あのー、私も、まあ、ちょっと円買いをしてましてですね。はいね、ちょっと私、あのー、ドル円の例の標準偏差と21日、ボリンジャーバンドを利用した、えー、円高相場、今回の、はい、これ、1回、12月の途中でフェイルっていうか、失敗したんですね、あのええ、1>, 1シグマの中に潜り込んじゃって、そこでポジション切ったら、その後うわーっと円高に行ったと。私はなんかちょっと年末、あのファンドの来日でドタバタして乗り遅れちゃったんですけど、まあ、週足で売りシグナルがドル円で出たんで、はい、久しぶりに、ええ、まあそれで乗っ取ったわけですけど、はいえー、これ、業者によって違うんですけどね、うん、あの業者の値段によってまあ違うんですけど、昨日まあ,あの年末のちょっと歯抜けデータになってますんで、まあ、業者のチャートによっては、ですね、えー、相場が21日、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの内側に入ってたと。外で取引してたら円高だったんですけど、で、ちょっと手締まったりして、まあ、まだ週足では売ってるんですけど。まあちょっと落ち着くかなと思ったんですけど、今日のこの下げっていうのは、ちょっと重要なんですね。<ー>っいうのは、まあ、あのマネースケアジャパンのチャートとか、普通国内の今、業者のチャートでいくと、まだ、あ、相場、マイナス1シグマの外でドル円は、
1: ドル円の冷やしです、ね、21日
2: ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの外で取引になってるわけです、ね。はいで今日これこのままあんまり下げちゃうと一、はい、回ね標準偏差がピークアウト、はい、要するに天井をつけて垂れてきてたんですけどす、ね、まあた今ちょっと。クッと上がってんですね
0: <あ>これあの
2: 、ダブルループっつって、終わりかけてもう一発円高くるみたいなですねあの、ダブルループっていうのは走るとむちゃくちゃいくんですね、<ー>そういう局面がちょっと嫌だなと、ただ私は今、あ,のあんまりポジションなくなっちゃったんで、決、はい、まっちゃったんで、ええ、でこのところ、大沢さん言われるように、円高に来た後この冷やしの標準偏差がちょっと垂れてきたんですね、はい、なす少なくとも昨日までは。ええ、で、これが短期トレードのチャンスで。要する日足の標準偏差で円高の力がなくなったということで、えー、ドル円の1時間足を使ってですね、<咳>まあ13時間移動平均のプラスマイナス 3% の循環を、1時間相場はずっとやってくれたわけです。と13、ドル円の1時間足の13時間移動平均の下、マイナス 0.3% まで落ちてきたら買って、上、プラス 0.3 まで。行ったら売って今度土天円買い要するに円売りでも円買いでもしてたらあ、うまく循環にはまってきれいに儲かったと。はいえー、ただ、今日からちょっとまた雲行きが、この東の標準偏差がもしかしたらまたダブルループという形状で上がってくるかも分かりませんので、これはちょっと気をつけないといけないなという感じになってるんですね。はい。え
1: っ、ー、と、ニューヨーク市場の動き、ここを見ておかないといけないわけですよね。終わり値でどれぐらいの値になるかっていうことですね。そうで
2: ですすねねだから、まあ、どっっちにしたってです、ねあの週竜足でも冷やしでも、円高トレンドが出ちゃったと、この正月にですね、うん、でどの道今、円高トレンドが終わったって、その次に回ってるのは調整相場、はい、調整っていうのは、今まで円高に行けすぎた分の調整をするんですけど、普通は若干、円安をだから試しに行くんですけど、はい、その間で,です、ね、ギザギザの動きをする、はい、今、期間に。はい入るのか入らないか、微妙なところに、今、また標準偏差が上がってきてますんで、円高トレンド復,帰復活しちゃうかもわからないんですけど、まあそういうことでですね、どっちにしたって、円高バイアスは強いと考えておいたほうがいいんで
1: す江、ねうんうん、賀さん、あの、レンジだと思って、えー、こう、どんどんどんどんポジション膨らましておくと、潮目が変わったときに大変なことになるよっていうことですよね。そそうでで、ねはい
0: 、ですすねのまだそのえ週足もまだちょっとトレンドはまだ出そうなそんな感じの形状はしてるのでそういう意味ではあまりこう。これで大丈夫みたいな感じでですね、はい、すぐにじゃあ、その相場に入っちゃおうというようなところは、もう少し様子を見られるっていうことが今、求められている局面かもしれないですね
1: 。はい、さあ、そして先ほど、えっ、ー、と、西山さん、その株式市場のところで流動性パニックなんてお話もありましたけれども。はいはい
2: 、要すいんですね、これあのー、もう、前回の放送でも言ったんですけどね、今、いろんな解説がされてるわけです。で、まあ、市場はやや中国に目を取られすぎてると。で、人民元のレートがどうだこうだって言ってるんですけど、そんなことはあんまり関係ないって言っとるんですね、はいえー、そのファンドマネージャーの連中は。はい、何が問題かっつったら、ソブリンウイルスが売ってるから、<ー>え株が、あの、アメリカはですね、あの、個人のミューチュアルファンドも、アメリカは利上げになるっつうんで、はい、えここ9ヶ月連続、投信から金が抜けて資金流出。うん、でえー、これもう、去年の11月、12月ぐらいからずっと言ってるんですけど、ソブリンウェールスが原油安でですね、えー、財政赤字の補填をするために、えー、ソブリンウェールスファンドのうちのオイルマネーだけで270兆円ぐらい、はい、日本円にして、アマウントがあるんですけど、はい、それを部分的にやっぱりあの、ポジションを落としてきて、はい、と。まあ、あの、分母がでかいんでですねあの、ちょっと一部外しただけでも相当な売りになるんですけど、それを見てですね、今、あの、ビットが引っ込んじゃってる。こんなもん、あの、どこまで下がるか分かんないという不安の中でですね、あの、ソブリンウェルスが売ってるんで、時給が悪化してですね、そうすると余計に相場が下がると。で、また怖いからビット入れないと、様子見になると。と、これあの、ヌリエル・ルービニ、ニューヨーク大学教授がずっと言ってた、QE で資金がジャブジャブだと、めちゃくちゃあるじゃないかと。はいそれそうなんですけど、じゃあ実際に市場で買いに行ったら、あ,あ、売りに行ったらビットがないとかですね。みんなが我先に危ないということで売ってきたような局面で、になると、もう流動性が一気になくなっちゃうと。うん、そういう今流動性パニックが起こってると。うん、だからブローカーに聞いたらですね、なんで下げてんだと。理由なんかありませんと。買い物がないから下げてんですと。はい、もうその一つだけなんですね。えー、だから、えー、強気相場が、あの、日本も展開されてきたわけですけど、もう日本もその流動性がしゅ、あの、縮小しているというのはですね、玉がなくなった。はい。要するに、救急医だなんだかんだって言ってたんですけど、まあ、去年、めちゃくちゃ、あの、年金とかに交わしましたんで、株と、ええー、交わせ、あの、外債投資で。その玉がもうなくなった。年金は買わないと、もう腹いっぱいだと。と、今、日銀の年間3兆円の、あれしかないんですね。はい、支える要因が。で、こんなもん今出てるんですけど、買いが一日にあの300億円しか出ませんので、今の売り物に対して言えば、そんなもんビビたるものになっちゃうんですね。だから、結局ですね、完成相場で、そういう弱みを、その、まあ、疲れたというかですね、はい、そういう形になって、えー、投資家の不安心理、うん、日本の国が支えてくれるんじゃないのかと。いや、玉がありませんと。はい。いう状況なんで
1: すね。うんあの日賀さん、これ、世界的な緩和で本当はマネーは、ジャブジャブにあるはずなのに、なんでそのお金いっちゃったんだろう
0: っていう、そこですよ、ね、そ,うそうなんですよ、で多分でも、これで流れ変わると、また、はい、あのそれぞれのマーケットにお金って、なぜか知らないけど、戻ってくるんですよね、だから手元でキャッシュとして今、も抱えてるっていう、そういうとこじゃないかなと思いますけどね、タ
1: ンス預金的な、ね、ものですかね、でも、西山さん、これ、その資源価格って、今のところ、そこが見えない感じ、あります
2: よね。20ドルでも10ドルがあってもおかしくないんですけど、かといってね、何かあったらすぐにこれだけ下げてる相場ですから、はい、10ドルぐらいすぐ戻っちゃうと、そういう怖い中での相場なんですけど、うん、根本的な需給でいうと、そのオペックが機能してないと、でロシアとかそんなのがいくらでも売りに出してくるとで、イランからも石油が出てくると、シェールオイルはまだ、えー、アメリカも輸出決めて、ですねじゃ、うんじゃん出てくると、じゃぶじゃぶの売り物があると、はい、その中でこういう相場の底入れにはですね、まあこれファンドマネージャーがみんな言うんですけど、どっかシェールガスの、あの、あ、シェールオイルの会社が何社か連続的に潰れるとかね、はい、ジャンク債がぶっ飛んで、えー、パニックが起きるとか、はい、そうすると業界再編になるわけです。えー、石油業界が。えー、そういう需給、あ、供給サイドの再編が起こらないと、今のあれはいくら戻っても、また戻りは叩かれるという流れが何にも変化しないんですね。うん、だからそういう、そのイベント的なですね、どっかが破綻したとか、え、あるいはもうこの原油安に耐えかねて、えー、原産の合意、一応するとかですね。まあ、原産も、だから、オペックでやったってロシアが売ってくるとか、云々で、効くかどうかわからねえんですけど、何らかの、受給サイドのですね、改善がないと、うん厳しいいかなという感じですね
1: そうなるとあれですね一回またこう地獄ではないですけど大きな下落の局面を迎えちゃう可能性があるということ
2: ですよね、うん。だから何が起こってもおかしくないと、うん、まあやや流動性パニック的な動きになってるんで、はいる、はい、のでいかにストップロスが重要かというその相場になっているんですね、はい
1: 、えここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。ラジオ日経は M2J と共催で2月11日建国記念の日東京浅草橋のヒューリックホールで無料投資セミナーを開催しますテーマはインデックス投資 CFD です人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが日本株相場を展望パネルディスカッションでは和島秀樹記者江連祐子キャスターも登壇お申し込みはインターネット限定ラジオ日経のセミナー専用ウェブサイトからお申し込みください締め切りは2月4日抽選で350名様を無料ご招待いたします以上2月11日東京で開催するインデックス投資 CFD をテーマにした無料セミナーのお知らせでしたラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスこんばんは薬剤師ライフ毎日をハッピーにパーソナリティの久保恵子ですこの番組では薬剤師のライフスタイルキャリアアップをテーマに薬剤師の皆さんを応援していきます毎週火曜日夜8時10分薬剤師ライフぜひ聞いてください
3: スマホで「ラジコ」を聴いていたら突然親父が大声を上げたおーその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよ
1: え親父バンドやってたの懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホででパソココンでラジコ
0: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート,ト」「それを略して」
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。今週も皆さんからたくさん質問をいただいておりますので、ここでいくつかご紹介していきます。まずはこんな質問です。えー、西山さん、こんにちは。FX はやらないので、為替の動きがわからないのですが、え、今野記者が、円は現在世界で最強通貨と言われており、びっくり仰天。え、金利上昇が見込めるドルより、円が買われることがどうも理解できないのです。とにかく、世界不安があると、円が買われるのってなぜなんでしょうか。超初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてくださいと本い当、うん
2: 、ファンダメンタルズと通貨の動きっていうのは、何の関係もないんですね、はいあのー、要するにその時々の需給によって、あれなんですけど、今、アメリカの,そのおっしゃる通り、金利が上がるから、えー、ドルが上がるというポジションが去年たまりすぎて、ですねそれが具合が悪くなってきたと、今、えー、アメリカ、こんな状況で利上げできるのかという中で、ややパニック的な相場の中で、ですねポジションが巻き戻されて。円売りが全部し、あの、処分されてるというのが今の相場なんですね。うんはい、で、まだこんなもんは、あの、あれで、これで相場がですね、あの、その私が言ってる20ヶ月移動平均を割り込んできますと、そういう動きが加速する可能性があると。で、もう一つは、まあ今あの、円高ドル高になってるんですけど、円が最強通貨というよりはですね、あの、中国が、今まああの、資金流出がちょっと、キャピタルフライトが起こってんで、原高誘導とかしてるんですけど、これ明らかに、去年のあの、あれから、あの、アベノミクスミクスにぶち切れたんですね、中国っいうのは。はい、その80円から120円まで5割も円安にされて、中国韓国経済めちゃくちゃになっちゃったと。はいあ,たね、あからさまな通貨安政策をやったと。それで今、逆襲のですね、人民元円安誘導を基本的にやってる。今、あの、パニックになってますから、人民元を支えるために逆の動きしてますけど、はいええで。そういうオペレーションの中で、まあ、円が相対的に買われやすくなってるっていうのもあるんですけど、私はですね、その、局面局面で相場地の折り込んじゃいますんで。はい、要するに。その、新聞に書いてる時はもう遅いんですね。そういうその、ファンダメンタルズの解説がされた時っていうのは相場地のもうすでにそんな相場去年で終わってますと、うん。いうことになるわけです。だから、え相場がファンダメンタルズ通りに動けば学者が一番儲かるんですね。はい、ところが、そういう世界でないと。相場というのは、まあ、だから不条理の世界とも言われてるんですけど、まあ、ファンダメンタルズ通り動くわけではないということですね
0: 、はい、あとあれじゃないですか、よくこういうパニック的な相場というか、あの不安心理が高まっているときって、安全資産にとにかくお金を移動させようっていうのがあるので、はい、そうするとまあ債券がその代表格なんですけど、やっぱり円っていうのが。その安全資産の一つにはなっちゃってるね。総論的に。っていうことなんですよね,すよねスス。スイスと円が買われるつら、昔から続いてるんですよね。そでねでだから、まあ、その一時的な。その最強通貨という位置づけになってしまうのかな、はい、っていうところだと思いますけど
1: ね。周りが今は弱い状況だ,って,、ね、だって言われてますんでね。まあ、最強と
2: いえば最強なんですけどね。
1: うんはい、では、続いての質問行きたいと思います。えー、毎週楽しく聞かせていただいております。たまには、高金利通貨やポンドの話も聞きたいです。高金利通
0: 貨先ほどのコーナーでもです、ね、来週ちょっとトルコは中銀の政策会合があるよということで、はいまあ、利上げはし,しなければいけないと、でなおかつそれも 0.5 でいいのかどうなのかっていう、そこがです、ね、今回は問われるところだろうと。いうところでかなりそういう意味では本当にあの中銀の独立性が問われるところというところではあるんですが、えーとまあ、当社で扱っている新興国通貨という高金利通貨というとトルコとランドというような形になるんですけれども、はい、実はこのトルコとランドでもですね実はトルコに関してはまあえっ、ー、と週足だとトレンドがない、はい、あの標準偏差垂れてる、はい、まあ冷やしはいまだに。あの売りのトレンドマイナス1シグマの外にあるんですけど、はい、ところがですね、まあ、ランドに関してはこれ日足も週足もまだちょっとトレンド
1: 売り
0: のトレンドになっているというところでまず大きな違いがあるとであとねトルコえっ、ー、とたまたま昨日までのクローズで株式市場もチャート作ってみたんですねそ当然、今、どこの,つあの株式市場でも、やっぱりあの売りのトレンド、日経しかり、えー、ダウしかり、えー、上海しかり、そういう感じで、あの標準偏差がまた右肩上がりの形状になってたんですけど、はい、トルコの株式、イスタンブール100指数、レンジでした
1: 。<ー>というところでは、なん,でね、なん
0: かちょっと面白いというか、変な動きしてるのは、逆に言うと、だから本当に来週、期待を裏切られた時の反動っていうのは怖いなと。いうところが一つあとポンド、はい、ポンドは本当に利上げするするって去年から言っときながら全然それがどうなのよで<笑>、はい
1: 、できなない状況にっっちゃってるんですか、ね、で
0: 今までだと通常は、えー、FRB が利上げ利下げするとその半年後から他の中銀って同じ動きに追随するっていうのが一般的だったんですね、うんはい、ところが今まだアメリカの一回利上げは行われましたじゃあそこから過去のパターンでいくと半年後今年の6月とか、うん、じゃあ利上げできるのかっていうような話になるわけなんですが、今回に関しては、アメリカの FRB も今後、まだまだ続けられるのかどうかなのか、不確定要因があるというところがあって、そこに対して、逆に言うとちょっと今、ポンドって、もうあの発言に対してです、ね、かなりもうみんなが疑心暗鬼になってるんで、重議、うん、のですね、はい、そういう意味では、その反動が今出てきてるのかな、強烈な冷やし、やし足で売りトレンドになってるっていうのは、そういうところなのかな。うんでそう考えたときに、じゃあすぐに私、半年後の 6, 6月、利上げ、今の状態だったら、多分ないだろうなって。はい余計ににそううういいいいいったた部分もも売りのの材料にされているのかなと気はしまますすけど
1: ねつき思最近の市場のリスクオフ傾向に評論家の方々は楽観的な姿勢を示されていますが西山さんはどのようなポートフォリオに建て替えられているのでしょうかこうした危機的な状況のもとではどのような投資スタンスで絶対にやらないようにしていることは何でしょうかと頂い,いています。
2: まあ今ちょうどあのファンドの運用者連中がまあ日本にまあ何人か来てまして、あし明あ日っ明てまでいるんですけどね、弱気な人は通常より、毎年10やってたとしたら、今年は3しかポジション持たないんだと、ちょっと現金比率を上げて様子見るという人もいるんですよね、だから、それは人によってリスク管理のやり方っていうのは、いろいろなんですけど、えっとね。うんこれあの、今、あのー、世界中、まあ、ここのところ数年、ファンドってボロボロにやられてて、えー、儲かってるのがグローバルマクロと呼ばれる、まあ、あのレーダー利用のブリッジウォーターをはじめとする、ですね、はい、グローバルマクロは成績が良かったと。で、その、彼ら何やってるかっつったら、分散投資なんですね。えー、ドルエンドセオンしても、えー、原油で儲かるとかですね。<笑>そういうポートフォリオの、あれによって、その、えー、レーザーリオなんていうのはストップロスを置かずに、はい、その、ものすごい何十品目も投資してですね、えー、それでポートフォリオの、まあ、あの、全部だから何らかのポジション持ってるわけです。現金持たないで。ただ、ここに来て起きているのは、みんなそのレーダーリオのファンドの真似をしてやっとんですけど、シンガポールのファンドもロンドンのファンドも。えー、何が起きているかって、市場のボラテリティ上がってくるとですね、シャープレシオっちうのは上がるんですね。で、要するにちょっとその、え、リスクを取る分量を減らすという動きで、ポジションの処分が、今、株式を中心にだいぶ出てるというのがあって、あややあ,のあれなんですけど、私が何を言いたいかというと、相場感は人それぞれなんですけど、今年はもう,もうねあの去年からずっと言ってますように、もう7年間も上がってる相場ですから、はい。何が起こってもおかしくないと、そろそろ危ないと。だから、ストップを置いて出ると。だから、今のドル円でもじゃあ買おうかと思ったら、ええー、17円の75で買ってね、50時にストップを置いたら、別に25銭しか損しないんですから、そうすると25銭というか、縦玉数にも損はよるんですけど、それは自分のリスク許容範囲内でですね、ストップさえ置いたらいつでも、逆張りでも順張りでもできるんですけど、ほとんどの投資家はストップを置かないと。だから、出られないと。で市場にも買いが出てこないと、で流動性がさらに悪化して、ですねで自分のポジションと逆の方に行くというのが今の市場なんですね、だからストップだけを置いてくださいというのが、まあ、あの一番いいといいですね
1: はい、ありがとうございました友達のファンドの
2: 方、早く帰ってもらうことが大事
1: かもしれないですよね。<笑>
2: そ,その人はあのこの前、東京セミナーで行ったんですけど、旅行中は必ずあのなんか、相場がパニックになるとかいうのが、今、日本に来てましてですね、早く私も帰ってほしいなと思ってんですけど 1>, <笑> 1年前の今日がスイスフランショック
0: でしたねあま
1: したね。でも本当に1月結構荒れますね。はい。ではここで番組から FX セミナーのお知らせです。2月13日土曜日高松、14日日曜日に広島で、それぞれ午後1時から無料投資セミナーを開催します。講師はザンマネー金曜の出演者が揃い踏みです。番組パーソナリティで現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さん、レギュラー出演中の M2J 比賀博さん、津田高光さん他です。初心者にもわかりやすい内容でお届けします。インターネット限定でラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトのサイトで受け付けています高松広島ともに抽選で100名様を無料ご招待今すぐお申し込みください締め切りなんですが2月7日です最終締め切りは2月7日です皆様のご応募お待ちしておりますマネースクエアジャパンは FX は登記ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン通称トラリピーです。さあこのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。えー、今日のテーマなんですが、ダラダラ下げる日柄調整相場という恐怖ということで、お話、伺っていきたいと思います、時間かかっちゃうんですかね、はい
2: 、これ、あの面白いんですけど、今、運用者の間で一番話題になってるのが、この今のニューヨークダウをどう見るかと、はい、強気の人はです、ね、去年の8月にボトム打って、まだ今年上がるんだと。という意見が特に後半に上がるんだと。で、えー、いろんな見方があるんですけど、これですね、あのー、ちょっとこのところの意見、運用者の見方で体勢を締めてきてるのは、もう入浴ダウ天井打っちゃったんじゃないのと。もう7年間上がってるわけですから、で、去年の、えー、2015年相場の高値で高値つけてるんじゃないのと。はいで私は、まあ、あの今週ですねそのレポートの中でそのかつての IT バブル相場、はい、ナスダックのチャートとでリーマン・ショックの時のニューヨークダウのチャート、はい、で今のニューヨークダウのまの、あ、ここ数年の足を、はい、あのレポートの中で取り上げたんですけどね、はいナスダックってのあの、例の、あの、1000ポイント台から5000まで急騰して、その後大暴落したと。うん、5000から2000までですね。IT バブル崩壊の時
1: ですね。うん、まあ、
2: 明らかにバブルで、いつピーク打ってもおかしくないなっていう相場だったわけですよ。はい、で、リーマンの時もですね、2006年ぐらいからターボがかかったように急騰しましてですね、うん、で、2007年にピークつけて、その後どうすんと。うん、これ、ある意味で、山高ければ谷深しでですね、はい、分かりやすい動きだと。ところが PKO だとか QE で、あの、下を止めてる相場が、ま、ここ数年続いてきたんですけど、去年のニューヨークだを見てると皆さん、横ばいですよね。8月にドーンと落ちた以外は、上下で引いたような横一線。で、これは FRB のポートフォリオと全く同じ動きになってるんですね。それも今週の、えレポートで、あの、ファーバーレポートから借りてで、借りてきて乗せたんですけど、全く FRB の総資産通りの動きに入力ダウンがなってると。で、そうしたんじゃなく QE4 をやらない限り増えないわけですから、もう終わってんじゃないかと。で、終わってるのはいいんですけど、これすでにですね、去年で高値つけて、今調整相場にもう入ってんじゃないのと。そうなると、相場値のは皆さん、相場の調整、上げすぎ下げすぎの調整っていうのはね、その、値幅でやるか、時間でやるか、どっちかなんです。で、値幅でやらないと、日本みたいに90年代に宮沢さんが PK を,を入れてですね、えー、下支えちゃうと、失われた20年と。もうこれは20年の年月をかけて調整したわけですね。そういう相場になっちゃうと。で、ドスーンと下げたらですね、落ちも凄まじいんですけど、リバウンドも早いんですね。相場っていうのは下げさせた方がいいんですけど。まあ、だけど、<笑>そういう中で、今、うん、日柄調整相場に入ってる可能性があると。はい、そうすると、さ、なんか振りながらじわじわ下げていく相場中と、何に気をつけないといけないかというとですね、そういう相場ってポジション切れない。だらだらだらだら、漏ろしたり、上げたり、戻したり、上げたりしてるんで、買ってる人はいつか戻るんじゃないかと期待がずっとあるわけです、ね。な、はいうん、ね、で、うん、振りながら下げていくと。そういうものになってるんじゃないのと。だから中央銀行バブルっていうのは終わりの予感を感じにくいんですね。うん、だから、まあ今年の相場、まあ、非常に難しいんですけど、ちょっとニューヨーク・タウの動きを見てると、ですねこれ、日柄調整なんじゃないかと、でそうすると、日柄調整であればですよ、今、大暴落するかと、まあ今日も上海が下がってるんですけれども、今また、はい、4% 超える下げになってますその大暴落してリーマン並みのショックがこの1月に出るかというと。そうじゃないんじゃないのと。もうちょっとダラダラ今年は下げるんじゃないのと。で、まあ中国に関して言えばもう特殊で、これもうみんな運用者口を揃えて言ってるんですけど、えー、もう、あの、これこそ流動性パニックというかですね、ミンスキーモーメント。はい、私がこの放送でよく言ってるミンスキーモーメントってミンスキーって学者が言ったんですけど、信用循環または景気循環において、投資家が投機によって生じた債務スパイラル。もう悪循環ですね。うん、金がなくなっちゃったと、はい、株もやられ、不動産もやられ、何もやられと
1: 。はい、いっぱいないですよいうことで、キャ
2: ッシュフロー問題、も金がないという、はい、ポイントにすでに突入してると。はい、これは何をやっても効かないわけです。はい、ミンスキーモーメントは。だから、中国も PKO 入れてんだけど、こんなもんは投げが出るまではですね、えー、止まらないと。でそれを PKO で途中で止めようとしても、結局、また戻ると売ってくるというですね、うん、ことになっちゃってると。ちなみにこの日柄調整って、どのくらい続くもんだだから、PK を入れれば入れ,入れるほど長くかかるってことですだから、要するにね、今み、皆さん、世界の景気なんか悪いに決まってるんですよで、それ回復しようと思ったら、もうサマーズが言ってるように、世界中、財政出動しないとだめなんですよ、うん、ところが財政出動っていうのは、金融政策がただでできますけど。ね、金すったらいいだけですから、はい、予算がいるわけですよ、はい、そうすると、えー、不景気で財政出動を打たなきゃしょうがないという話になるためには、株の大暴落を必要とするわけですよ、そのリーマン危機の後みたいに、
1: はい。理由付けが必要なだから
2: 、前もって財政出動しないといけないっていうのは、もう答えが出てるんですけど、それは誰もが納得する理由、日本が破綻しそうだから税金上げますとかですね。そういうのが必要なんですよ。だから、最速相場になっちゃう可能性があるということですね。そか
1: 確かに財政出動する,のするならば、先手を打ってやれば効き目はあるんだろうけれども。そうい今 K K ててる人がたくさ
2: んいるわけですから、日本でも。そ,うですね、そんな状況で財政出動、まあ、日本はあの、ね、財政出動っていい、ね、一部はいいんですけど、大企業だけですから、はい、要するに。あの日本はまあま毎年です、ね、100兆円超の予算を組んで、ばんばんやってるわけですけど、はい、あのロシアに至っても今、緊縮財政取ってますからね、うん、世界中、緊縮とリーマンとギリシャ危機で、リーマンで金使いす,使いすぎて、ギリシャ危機が起こったもんで、どこも先進国が緊縮財政になってると、はいええ、景気なんかよくなるわけないと、だからその中で、q e で株だけ上がってたんだけど、はい、その q e の限界も今、えもう、年期というかです、ね、そうなんですね、終わりに近づきつつあるということですね
1: みんなが急い、e、あやっぱり効き目ないんじゃないのっていうのがね、認識されつつありますもんね、
2: うん、まあ、大した効果はなかったっていうことですよね。うん
1: まあ、でも、日嘉さん、本当、これ、どよーんとした相場が続いちゃいそうですね
2: 。いや、ちょっと本当ね、気持
0: ち切り替えたいんですよね、まだ2016年ね、始まったばっかりなので、去年が大体1月の,そのスイスフランショック。お気にですねドル円が先に戻ってきた黒線は2月の頭までちょっと,、えー、とうだうだした相場になったんですけどそんな感じでだからまあ来週あたりのその GDP 中国の GDP この辺でちょっと流れ変わってくれることを期待しているところであるんですけどねはい
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでしたソニーの卓上ラジオ
0: 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集消防現像に学ぶ CD 版公表発売中難解と言われた道玄禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込1万6200円送料が別途かかりますお求めは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで「M2JFX 投資戦略」
1: さて来週に向けての M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います、一応、ド
0: ル円をですねメインにやりたいなと思ってはいるんですけど、先ほど来、番組でも今日中国・上海株、先ほど 4.11% ぐらいまで下げたところから、今、切り返してるんですが、それと同時に私、気になってじりじり見てたのが、原油。30ドルさっき18セントぐらいまで下がってたんで、はい、このあと30ドル割れになりそうだねというような話もちょっとコマーシャルの間やってたんですけど、えー、ちょっとこの辺の動向を見ながらですね、まあ、多分ドル円ではいくのかなというふうには思ってるんですけれどもちょっと今日のニューヨークダウンもどのくらいの下げになるのかその辺りはちょっと気になるところかなという感じはしますけどね
2: 。はい150ドルぐらい、ニューヨークダウ今
0: のこれ先物のの、ない
2: や、だから結局あの、もう本当に流動性パニックになってるってことなんですよ、うん、でねあの、私が株の循環で、まあ、さっきね、今日一1時ごろから来て、いろいろ喋ってたんですけど、はい、まあ、普通は循環からいったら, 10月から上げ、10月末から上げ出して、4月まで上がるんだと。ところが、ここ数年は1月が全部ダメと。はい、ダーンと落ちてると。今年も落ちたと。で、まあ、それはきき希望感的観測に過ぎないんですけど、逃がすからは戻すんじゃないのという話もありましてですね。<笑>まあ、その状況を見ながらなんですけど、とにかくこの1月は気をつけた方がいいと。まだですね、落ち,落ち着かないということです。はい。はい
1: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を開設していただいて、レポートを活用してみてください。ここまでは M2JFX 投資戦略をお送りしました。さあ、ーザんマネー、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしております。最後にご案内なんですが、2月のビッグイベント開催のお知らせです。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所協催、J リート各社が集結する J リートファン2016を2月20日土曜日東京証券取引所で開催します。J リートがもっと好きになるもっとわかるもっと好きになる2月20日土曜日東京証券取引所で開催する J リートファン2016ぜひ足を運んでください参加は無料ですお申し込みイベントの詳細についてはラジオ日経ウェブサイト J リートファン2016のバナーをクリックまたはおはがきでご応募いただければと思います締め切りは2月10日水曜日必着ですたくさんのご応募お待ちいたしておりますさんマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン東広志と
1: 本佐藤清でした。さようなら。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。